0: <تصفيق> <تصفيق> بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه. سلسله البدائل الحصار خارج اطار الصوره من اعداد حنين صالح. عم <تصفيق> كان هيك الموضوع انا كنت ماشي بالشارع ولقيته عم بعزف ورحت وأساساً كان طبيعي لأنه كان أغلب فترة الحصار كان الليبيان عم بتحرك بالشوارع المخية وكان عم بيعزف عم بيعزف بيانو والمشهد أنا حقيقةً حطيته مو لأنه آه شفونا نحن بنعزف نعزف بيانو بالمخية بوالأ خليد يعني بهذا المستوى لا أبداً مو هيك عم بحكي أنا حياة الحصار وهذا جزء من حياة الحصار فوجوده كان هو وجود الضرورة علاقة بهذا المكان وفي أمانة معين أن كل تفاصيله وكان الليبيان جزء من التفاصيل هذا المكان وأظهرته
1: وسط الدمار شخص بعزف عبيانو، بتجمع حواليه مجموعة من الشباب وبيبدو يغنوا هذا واحد من بين مئات المشاهد اللي التقطها المخرج عبدالله الخطيب في مخيم اليرموك في سوريا خلال معايشته لأعوام الحصار اللي فرضها النظام السوري وحلفائه على المخيم ما بين أعوام 2013 ل2015 مشهد البيانو اللي علق بذاكرة الناس من حصار مخيم اليرموك ما كان هو المشهد الأهم بالنسبة لعبد الله. الحصار ممكن يحول كل حدث عادي وكل موقف للحظة إنسانية فارقة وصعبة وعصية على الشعور والاستيعاب. في سنوات حصار المخيم وتحت تهديد القصف المستمر والمجاعة، قدر عبد الله يقدم شهادة عن حصار مخيم اليرموك من خلال فيلمه فلسطين الصغرى يوميات حصار واللي بدأ يعرض عام 2021. ما زرت مخيم اليرموك ولا سوريا من قبل ويمكن العلاقة الوحيدة اللي ربطتني فيها هي اللي تشكلت جوات الحيز اللي احتلته من طفولتي قدام شاشات التلفزيون والمسلسلات السورية عندي لاعب ثورة ضربت المواقف وتحديدا هون بفلسطين بين مؤيد لنظام الممانعة بين قسين وبين معارض ومع تداخل أحداث الثورة والتدخل الأجنبي وجود وتدخل جماعات مسلحة منعرفها وما منعرفها ضاعت الصورة لكتير ناس برا سوريا خاصة مع أجندات وسائل الإعلام في حالات مثل هيك تيجي السينما عشان تقدم السردية الأوضح والأصدق لأنها بتأخذ مادتها الخام مش من خطبات القادة والبيانات السياسية لكن من بلاغة الشعور من الانفعال الإنساني البسيط والعفوي اللي بيقدم الصورة المتحولة عن الحياة بيتابع نبضها ومؤشراتها الحيوية بدون ما ينجر ورا حمى الاثبات ومحاولات التبرير وهذا اللي عمله وثائقي فلسطين الصغرى اللي خلانا على مدار 89 دقيقه نتجاوز سرديات الثوره عبر وسائل الاعلام ونعايش مع عبد الله كل اللي صار بمخيم اليرموك من خلف الكاميرا خلال سنوات حاسمه من عمر الثوره بسوريا سطرها الخوف والتهديد والموت اليومي
0: هلا هو الحقيقه مو اللي بلش اصور بالمخيم، بالمخيم كان في أحد كبير من الشباب اللي عم يشتغلوا بالتصوير وتوثيق الاحداث اليوميه بال... باليرموك. وانا كنت جزء من مجموعه هي تنسيقيه مخيم اليرموك اللي كنا عم نشتغل بمجالات مختلفه وجزء منه كان توثيق الحياه اليوميه للسكان داخل الحصار. بس انا شخصيا ما كنت امسك كاميرا كان عندي شغل بمحلات ثانيه العلاقة علاقه بال... بالعمل السياسي بالعمل التنموي. خلال فترة الثورة جزء مهم من الشباب اللي كانوا عم بيشتغلوا بالتصوير اما استشهدوا او اعتقلوا او اضطروا يغادروا المخيم لاسباب مختلفة. اخر شخص كان عم بيصور من مجموعتنا كان اسمه حسان حسان هو مخرج فلسطيني ومصور كان معه الكاميرا نفسها اللي صورت فيها ريتل قرر انه يطلع من المخيم واعطاني الكاميرا انه يعني خلي الكاميرا معناك شو شو بتعمل فيها بعد 15 يوم تقريبا من هو بنفس اليوم اللي طلع فيه حسان حسان تم من قبل النظام السوري احد الحواجز. وبعد 15 يوم وصلنا خبر انه هو استشهد تحت التعذيب بسجون النظام السوري. يعني فكره انه صديق لإلي كانت تاي كاميرته استشهد قتلوه لانه كان يشتغل مصور ولانه كان هو مخرج فحسيت بهي المسؤوليه الاخلاقيه تجاه صديقي انه لازم اكمل بالتصوير.
1: صورت كاميرا عبد الله ورفاقه تفاصيل الحياه اليوميه والموت البطيء لسكان المخيم. مشاهد الفيلم في أغلبها طويلة وبطيئة ترصد أحاديث المحاصرين ملامحهم أمالهم لحظات فرحهم لحظات الخوف الصراع النفسي تكاتف الجميع للعمل الإنساني والاجتماعي وأمنيات الأطفال أنا بحلم أكل الله أنا بحلم, أنا بحلم أكل سكر أنا بحلم <تصفيق> من أنه يرحل في المكان انا بحلم انه يرجع مخلي ينزل معنا انا بحلم يفتح آه الطريق مع... انا بحلم هلا افتح الطريق معلش انت حكيت قبل شوي كنت بحلم انك حتكون بخير انا بحلم انه يرجع أخوي يعيش عن <تصفيقت> جد بحلم انه اخوي يرجع يعيش بعدنا مشتاق له بعدنا مشتاق له
0: شوي شوي وانا عم بصور بلشت احس انه التصوير أداة جيدة للتأقلم مع هذا الظرف الاستثنائي اللي احنا عايشين فيه اللي هو الحصار، يعني الحصار كتجربة بتشبه بتشبه تجربة السجن ولكن بطريقة مختلفة شوي، بصير في عندك فراغ كتير طويل، حياتك بالحصار مملة، في عندك حي جغرافي كتير ضيق أنت عم تحرك فيه بشكل شبه يومي، نفس الوجوه، نفس الأشخاص، نفس الأحداث، فأنت بحاجة بحاجة دورة عن معنى بحاجة فعلا دوري على معنى لحياتك بهذا, بهذا المكان فشخص لأ المعنى انه يروح يفتح مدرسة تحت الارض لرستولاد لا معنى انه يروح ينظف شوارع ويكنسها انا لقيت المعنى بالنسبة لي انه امسك هاي الكاميرا وأبلش اصور حياة مع الناس احكي مع الناس اروح على محلات كان عندي احساس داخلي انه هاي المحلات ما عاد رح تكون موجودة بعد شوي لانه نادرا ما صار حدث لمخيم والمخيم استمر يعني صبرا بشتيرة اليوم ما في مخيم اسمه صبرا، خلص الصباح المخيم تل الزعتر، ما في مخيم اسمه تل الزعتر، مخيم نهر البارد بل... بلبنان تم تدميره بشكل كامل. الحصار طويل كيوم اسير لا ينتهي في زنزانه. سكة حديد تمتد نحو الصحراء في يوم صيفي.
1: هذه التجربة الأولى لعبد الله في صناعة فيلم ما كان واعي تماماً لخيراته السينمائية التقنية كيف شكل اللقطة أو زاويتها أو طريقة الإضاءة ولكن طول الوقت كان واعي للأهم من ذلك للمعنى السياسي
0: أنا اللي بحكي دائماً أنه أنا لنت البلستان هو اللي خلاني أسير مخرج بقدر ما أنا خليته يصير فيلم يعني هي عملية بناء مشتركة أنا سويته فيلم وسوان مخرج مع بعضنا. ما نحتفل <تصفيق> بأفراحنا ابراف بحبه ولما بكون قاعد عم يحكي عن العرس نحن فلسطينيين بتجوز عم بقول له كورثرا يعني هاي هاي العفويه بشخصيه ابراف هي بتشبه شخصيه جدي وجدك يعني نحن هيك فلسطينيين في عندنا هاي هذا الكاركتر الغريب انه الشخص جدي بتذكره على الاقل يعني انه الصلاه بنصلي من صبح كايا القرانيه وكذا بنفس الوقت ممكن نخترع 50 سبب بنفس نفس الحديث يعني لي كثير هذا الشخص مش هذا ابراف معمر
1: ما بيركز الفيلم على ثيمة الشخصية الأساسية وإن كنا منشوف عدة شخصيات رسمت الحيز الأوسع من الفيلم وساهمت في صياغة ديناميكيته، مثل شخصية أبو رأفت أو شخصية أم محمود، والدة الله، الممرضة اللي بتابع الفيلم في جزء كبير منه لحظات اعتناءها بالمرضى والمسنين خلال الحصار ما مرتفع؟ أكثر؟, أكثر. أكثر. لا 16 على 10 دغطة إياها بيترح عبدالله تقنياته السردية الخاصة اللي بيصير فيها الحصار بحد ذاته هو الشخصية الأساسية واللي بتتطور حتى توصل أقصيها مع نهاية هذا الحصار أما الشخصيات اللي مرت في الفيلم فهي الخيوط اللي بتربط أحداث الحصار هاي خيوط بعضها تقطع أثناء صناعة الفيلم وبعضها نفك عن الحبكة لاحقا من عمر الفيلم المسترسل وراء الكواليس لهيك لما حمل عبدالله الكاميرا ما كان هدفه يكون صحفي يصور اللقطه العاديه او المتداوله ولكن كان عبد الله بيحاول يقتنص الكرامه والقوه اللي عاشت بين المحاصرين واللي برزت رغما عن انف الشخصيه الرئيسيه او رغما عن الحصار.
0: كان بالنسبه لي حاضره فكره معينه انه انا ما بدي اصور المحلات اللي عم يصوروا فيها الصحفيين، ما بدي اصور الطريقه اللي بيصوروا الصحفيين فيها المكان اللي هي بتتعامل مع الحدث بس كماده اعلاميه، انا حاولت اكثر اروح باتجاه باتجاه شخصنه القصه انا ابن هذا المكان بعنيني بعنيني انه اظهار الصوره من المكان تكون مريئة بالكرامه بهذا المعنى. مشان هيك حاولت كثير بيبع... لاحقا بعد ما طلعت من اليرموك وبعدين طلعت من سوريا ب 2019 ولما اشتغلت على تل كفيلم ولاش اشوف الماتيريا بين ايدي انه اختار المواد اللي بتعبر عن اللي صار باليرموك بشكل واضح إيش الحصار تجربه سيئه ولكن بنفس الوقت يكون حاضر تماما فكره الكرامه عند الناس انه الناس كان عندها كرامه بهذا المكان مع كل الظرف الاستثنائي اللي كانوا عم يمروا فيه. فيه بس انا كنت اروح على محلات اللي الشباب ما كانوا يروحوا عليها اللي بالنسبه إلين انه شو ممكن يكون في اساسا لحتى يتصوروا وشو المشهد اللي هون ممكن ممكن يتصور يعني اولاد قاعدين ممكن اترك الكاميرا ساعه
1: لحتى نلاقي أنفسنا أمام هاي الدقائق 89 صور عبد الله ورفاقه أكثر من 500 ساعة من حصار المخيم ساعات حفرت وجودها عميقا في واقع الوقت ولكنها كانت عرضة للضياع والاختفاء بكثير من فترات الحصار والقصف واقتحام المخيم خلال رحلة لجوء بعد خروجه من المخيم لمحلات مختلفة من سوريا وخارج سوريا وصولا لألمانيا فقد عبد الله كتير من المواد المصوره بالفعل وفي لحظات حاسمه كان مضطر يجازف حتى الموت لحتى يحافظ عليها.
0: كان في اكتر باكتر من محل كان في امكانيه يعني في مره من المرات كان فعلا امكانيه كل المواد يروحوا وباليوم اللي فاتوا فيه داعش على المخيم يوم دخول داعش على المخيم انا كانت موادي كلياتها بالبيت انا كنت بر البيت كنت بالمدرسة كنت اشتغل استاذ, أستاذ. أه وفاتوا الدواعش وبيتي بمنطقه قريبه بمناطق الدواعش كانت فيعني عن جد عن جد خمس دقائق كان بين انه لازم اروح على البيت واخذ المواد واطلع لانه هم على بيتي خمس دقائق كنت اخذ المواد وطالع وبعد خمس دقائق كانوا موجودين بيتي وكسروا البيت وحرقوا البيت فيعني كان خمس دقائق وكل شيء بروح هذا حدث بس كثير احداث ثانيه صارت معي له علاقه المواد ممكن كاني كان يروح بس هذا اخطر بتذكر انه هذا هذا الموقف كان فعلا ممكن انه افقد كل شيء كل شيء صورته انه شو عم بيقولوا خلص اترك شو بدك اهرب ولا يمكن يعني اذا ما بجيب المواد بقى, بقى حموت. يعني سنتين عند انا عم بصور ويعني يعني مستحيل كان اقدر اني اتركها واساسا استشهد احد الشباب يعني جمال خليفه اللي هو مصور بالفيلم اسمه هو الاسم للمصورين واستشهد بنفس بنفس اليوم كمان لشيء هيك يعني العلاقة علاقه انه الكاميرا بدنا نصور جيب الكاميرا راح الكاميرا نزل قذيفه واستشهد فمش مسح الموضوع يعني خيارات خيار يعني انه هل الناس بتشوف الفيلم بتشوف خلاصه التجربه يعني. معينه بس هي ما بيعرفوا شو الظروف اللي كانت عم ترافق هاي العمليه قديش في ناس انجرحت قديش في ناس استشهدت كل فريق التصوير كله بلا استثناء ارجع قايلين اسم اسم ولا واحد فيهم طالع معه على الاقل رصاصتين او 20 شخصيه على الاقل يعني كل واحد فيهم صاب بخط الجبهه وعم بيصور او واحد عليه قذيفه او واحد عليه صاروخ الكل بلا استثناء تعرض لنوع من انواع الاصابات بالحرب
1: لا ليس هذا الحزن قص كل هذا الجزء من الفيلم تقول المخرجه للمونتير الاعمى في المجموعه الشعريه مرايا سائله يخبرنا حسين البرغوثي عبد الله ايضا اضطر لقص عشرات المقاطع المهمه خلال عمليه المونتاج كان صعب عليه يتخلى عن يوميات واحداث عايشها وناس بعرفهم وصورهم في اضعف اللحظات واحيانا في اكثرها عزه لهيك سالته عن اصعب المشاهد اللي تخلى عنها وما شفناها بالفيلم
0: يعني عندي مشهد بس هيك لمجموعه اولاد عم بيولعوا نار وعم بيحكوا انه جوعانين 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 بس هن عم بتضحكوا واحد بيقولوا نحن جوعانين ايه نحن جوعانين بصير يعني يضحكوا بشكل هستيري إيه فطرية سخريته من من الجوع هو فعلا كان جوعانين مش عم بيمزحوا بس كيف عم بتعاملوا مع الموضوع الطاء الطاقة وهاي السخرية وعم بيلعبوا وبكبوا النار و و فكان بالنسبة لي من أهم المشاهد اللي صورتها واللي كان نفسي يكون موجود بالفيلم بس شوي ما ركب إيقاعه مع يعني مع الفيلم عملية المونتاج لما بتشتغلي مع فيلم شخصي بهذا بهذا المستوى عملية صعبة جدا جدا سببين السبب الأول إنه أنا ما عم بتعامل مع مكان ما بعرفه مع أشخاص ما بعرفهم أنا ابن هذا المكان عشت تجربة الحصار بكل تفاصيلها فكان بالنسبه لي التعامل مع الماده زي اللي ماسك سكين وعم بجرح بحاله، يعني لانه مضطر اشوف مشاهد بشكل يومي على مدار سنتين عم بشوف نفس المشاهد بشكل يومي، عم بشوف اشخاص بعرفن وبعرف انه هذا مات جوع وهذا بعد شوي مات بقذيفه وهذا هذا اغتيل وهذا اختطف واصدقاء لي ماتوا بهي بهي المرحله، فكان كثير حساسة لالي العمليه، كلها عمليه حساسه جدا جدا. تخاف الامور تسوء اكثر من هيك؟
1: ان شاء الله
0: ما بتصير اسوأ. إن شاء الله. اسوأ من هيك
1: كمان؟ هاي عم ناكل ورجعوا الصورة و... وهلا كمان ابي راح يجيب من هاي المدرسة مزعومية بهارة ما بتحب الحياة؟ بحبها بس مهم. كان عمر تسنيم اللي سمعناها بالمقطع الموجود بالفيلم ما بتعدى العشر سنوات لحظة التصوير وكانت امانيها اقرب لمجريات الواقع الطبيعي من انه نسميها احلام انها تاكل بطاطا او تحضر تلفزيون. حوار عبد الله مع تسنيم اللي كانت بتجمع العشب لعيلتها لحتى ياكلوا كان في منطقه مكشوفه للقصف وقريبه جدا من مكان اطلاق النار. ومثل مشهد البيانو اللي بينعزف وسط الدمار حمل الحوار الهادي والطبيعي اللي دار بين عبد الله وتسنيم في منطقه خطره مثل من هاي تناقضات وامكانيات انسانيه لا يمكن تصورها.
0: هاي الحديث اللي كان عم بيندار بينه وبين الأطفال بالنسبة لي كان قوة دافعة يعني كان هو محفز لأنه كيف الناس الأطفال بين خصين بين الناس عم بتعامل مع الحصار كيف عندن هاي الطاقة لحتى يضحكوا نفس الوقت إنه عم يقفوا عشب لحتى يأكلوه بالنسبة إلي بالنسبة لكتير ناس كانوا يقيم هاي هاي طاقة يعني هذا هذا المبرر اللي بخليك تحسي بمعنى الشيء الشيء اللي عم اللي عم بتسويه يعني أنا كتبت شيء اسمه قواعد الحصار الأربعين، جزء منه اللي استخدمته بالفيلم اللي هو النص السردي المحكي، وجزء من نص طويل اسمه قواعد الحصار الأربعين. فبأحد القواعد أنا بحكي إنه بكل اللحظات اللي كنت أحس فيها باكتئاب بالمخيم كنت أروح عند على الجنينة، محل ما الأولاد عم بيلعبوا. عادة بتم تصوير هاي الفئات إن الأطفال، النساء، المسنين بسياق الحروب باعتبار الفئات الهشة، الفئات الأكثر ضعفا، الرجل هو القوي، هو البطل، هو اللي بيكون موجود قدامه، اللي بيعمل و آخره. باليرموك اللي, اللي انا شفته بالعكس تماما حقيقه اللي شفت المصدر انها مصدر قوه هن الاطفال هن النساء هن المسنين المواقف الضعف يعني انا المشاهد اللي صورت على الست كان فيها ضعف كانت عند الرجال يعني زي الرجل الرجل بيحكي انه انا ما عاد بدي فلسطين او الرجل باخر فيلم عم بيبكي يعني كل لحظات الضعف اللي كانت موجوده اللي عبر عنها الرجال وكل لحظات القوه اللي كانت موجوده بالفيلم عبروا عنها اما نساء او مسنين او اطفال لك يا جماعه دواء مدسن وي نيد مدسن
1: Where are you? <تصفيق> بعد نهايه كل عرض كانت الصحافه والناس بتسال عبد الله عن مصير الشخصيات اللي اخذت حيز بالفيلم وانا كمان ما ترددت اسال عبد الله نفس السؤال
0: حقيقه ما عندي اي اي معلومه هو موجود تسلم وهذا احد احد الاشياء السيئه بالحرب لانه انت ما بيكون دائما عندك قدرة تتابع كل شخص شو عم بيصير عم بيصير معه لانه كانت حركتنا بشكل مستمر يعني تسنيم حاولت حقيقه باكثر من طريقه اني اعرف وينها وشو اللي صار مع ما اعرف، في اطفال ثانيين بعرف وينن بعرف انه في اطفال استشهدوا، في اطفال صاروا صاروا داعش بعد ال... بعد دخول داعش على المخيم، في اطفال صاروا باوروبا موجودين هلا واللي هو جزء من شغلي في الجديد اللي عم بشتغله هو عن اطفال كانوا بالحصار هلأ موجودين
1: باوروبا ابو رأفت
0: موجود بسوريا موجود بسوريا
1: بعض من منتجي فيلم فلسطين الصغرى يوميات حصار حملوا رؤى بتتقاطع مع رؤى وتصورات عبد الله عن الانتاج الوثائقي. وهون منحكي عن بدايات اللي تأسست في لبنان بعد اندلاع الثورة بهدف دعم انتاجات السوريين وغير السوريين لإنجاز افلام تمتلك تساؤلات عن العلاقة مع الواقع الجديد. تطمح بدايات ومثل ما بتعرف عن حالها في إنها تكون جزء من تيار سينمائي بيعبر عن التجارب الجديدة والمخاضات الفنية اللي بتشهدها الساحة الثقافية في ظل التغيرات الكبيرة اللي بتعيشها المنطقة
0: الحصار طويل كيوم أسير لا ينتهي في زنزانه سكة حديد تمتد نحو الصحراء في يوم
1: صيفي كان مخيم اليرموك في دمشق أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم بين سنوات 1952 ل2018 إثر اندلاع الثورة السورية اعتبر نظام الأسد المخيم موئل للمقاومة والثوار وفرض عليه حصار مشدد ولد عبدالله الخطيب في مخيم اليرموك وعاش فيه حتى طردته قوات داعش سنة 2015 انقلبت حياة مئات الناس بسبب الحرب والحصار من والدة عبد الله اللي تحولت لممرضة بتعتني بالمسنين في المخيم لأشرس الناشطين اللي نال الجوع منهم. قرر عبد الله ورفاقه يواجهوا القصف والتهجير والخوف في المخيم بالمسيرات والدراسة والموسيقى والحب والفرح مثل ما واجهوه بهذا الفيلم ايضا.
0: أنا بالنسبة إلي كان الفيلم هو مهم كوثيقة تاريخية إنه يكون في وثيقة تاريخية إذا حدث بيوم لأيام تحديداً أولاد المخيم اللي ولدوا باليرموك وطلعوا بعدين. خرجوا من 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 على على اوروبا عشان اذا اذا يعني سالوا اهليه بيوم الايام ليش طلعتونا من سوريا؟ يقدروا اهليه يورجوهم ليش؟ يعني انا جدي طلع من فلسطين بس انا عارف ليش طلع جدي من فلسطين؟ ليش اخوه الجدي ضل بفلسطين ويعني عاملين اولاد عم ابوي كلياتهم موجودين بفلسطين بس نحن موجودين كلاجئين برا فانا بالنسبه في عندي لحظة ما في عندي حقد على جدي انه انت انت بسبب ما صرنا لاجئين هذا مش حقيقة لانه الحقيقه انه في مجزره ارتكبت مجزره ارتكبت ببلد الشيخ اللي هي بلدتنا وهو كان موجود بقلب في فاضطر يهاجر، هذا كلياته لاني انا ما شفته بالنسبه لي كطفل ناقص السرد ناقص. وجود بالنسبه لي وجود بيت البرستان هو بهذا المحل هو اه هو وثيقه لاولاد المخيم لحتى يحكوا حكايه اللي اليتموك ويقدر أقول انه هذا اللي كان عم بيصير وهي الاسباب اللي دفعتنا انه بلحظه من نترك المخيم اللي هو بين قوسين بوابه لفلسطين حسب مفهومنا البسيط اللي يلي قاعد بجرمان اليرموك يستاهلك يا خيّا. يلي قاعد بتركيا اليرموك يستاهلك يا خيّا. يلي قاعد بتركيا
1: اليرموك يستاهلك يا خيّا. يلي قاعد بلبنان اليرموك يا خيّا. يلي قاعد بلبنان اليرموك يستاهلك يا خيّا. رفقناكم في هذه الحلقة من الإنتاج والكتابة والتقديم حنين صالح. ومن الكتابة والتحرير ملك
0: عفونه.
1: هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني. محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين.